0: Bonsoir et bienvenue à cette rencontre de La Bibliothèque. On est très heureux de vous retrouver. C'est la troisième année que nous avons engagé cette réflexion autour des religions. L'idée était venue à la suite des attentats de Charlie en se disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent ?» Et une des choses que la bibliothèque, un axe que la bibliothèque a choisi, a été de se dire que peut-être en se connaissant mieux, on vivrait mieux ensemble. Donc cette démarche de connaissance, eh c'est ce que nous avons engagé avec des personnes qui sont euh, membres de ces religions. Donc, nous avons parlé du christianisme d'une manière générale, nous avons parlé du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme, euh, nous avons aussi abordé euh, la question de l'athéisme. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, Laurent Schlumberger. Nous allons parler du protestantisme, de la manière dont il se vit aujourd'hui et dont vous pensez qu'il se vivra demain, vous allez nous donner des clés de compréhension sur tout cela. Et bien sûr, vous aurez la parole dans un deuxième temps, mais je laisse la parole à Arnaud Vassmer qui anime cette rencontre et qui va vous présenter plus avant le pasteur Laurent Schlumberger. Merci à vous.
1: Merci Christine. Bonsoir à toutes et à tous et donc heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre du cycle Croire aujourd'hui avec Laurent Schlumberger. Vous êtes pasteur protestant, vous avez présidé jusqu'à récemment l'Église protestante unie de France. D'ailleurs, c'est durant votre mandat que deux églises se sont unies, l'Église réformée et puis l'Église évangélique luthérienne de France. L'une des traces il y a eu beaucoup, mais l'une des traces de votre action est à retrouver dans un livre que vous avez fait paraître au printemps sous le titre « À l'église qui vient ». Alors vous êtes ici dans une région que vous connaissez bien, puisque là je n'ai cité que vos fonctions les plus récentes, mais précédemment vous avez été à Nantes, vous avez été à Laval et puis vous avez été le président du conseil régional de la région ouest de l'église réformée de France. Alors là je vous ai déjà dit beaucoup d'intitulés un peu différents. Je vous rassure, la rencontre elle est là aussi pour qu'on s'y retrouve et témoigne aussi de la difficulté de parler du protestantisme au singulier, tant il y a des formes de protestantisme depuis l'origine et peut-être plus encore aujourd'hui. On y viendra un peu plus tard dans cette rencontre que j'ai articulée comme les précédentes du cycle de croire en trois grandes parties. À quoi croient les protestants Comment croit-il pour s'intéresser à la pratique, à l'individu et à la communauté Et puis, nous terminerons par les questions plus contemporaines. Qu'est-ce qu'être protestant aujourd'hui et donc demain, pour reprendre l'intitulé de cette rencontre Mais cette rencontre, elle précède de quelques jours, quelques semaines, un anniversaire qui est important pour les protestants, puisqu'il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, Martin Luther a changé la face de l'Europe et de la chrétienté en publiant, oui, je suis très ambitieux, en publiant ses 95 thèses par lesquelles il a dénoncé ce qu'il jugeait être les travers de l'Église catholique, notamment les indulgences, et en proclamant la Bible comme autorité sur laquelle reposait la foi, et seulement sur elle. Alors cet acte, il n'a pas fondé le protestantisme puisque l'idée de réforme est à l'origine. L'idée, c'était de réformer le catholicisme de l'intérieur avant d'être exclu et d'en être exclu dans un même temps euh, quasiment. Euh, et puis, donc je l'ai dit, ensuite, il y a eu une floraison de protestants, celui de Luther, celui de Cavin, celui de Zwingli et celui de tous les autres qui se sont succédés à, à travers euh, l'histoire. Diversité, certes, mais peut-être commençons par euh, l'unité euh, Laurent Stumberger à quoi croient les protestants Y a-t-il, malgré cette diversité de spiritualité, d'organisation, de rapport aux autres et aux sociétés, une donnée commune
2: Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre introduction et puis de cette première question pour lancer la réflexion, le propos et puis ensuite l'échange. Un mot sur cette diversité sur laquelle vous avez à juste titre insister. La diversité marque beaucoup les protestantismes et les protestants. Je ne suis pas sûr qu'elle les marque plus que les catholiques, que les musulmans, que les juifs, que les athées. Mais les protestants le montrent plus parce qu'ils n'en ont pas peur. J'ai un ami qui dit volontiers que l'église catholique, c'est des familles très différentes dans une seule maison et que les protestants, c'est une seule famille dans plusieurs maisons. Et je trouve que c'est assez juste. Oh, c'est une image, donc ça a ses limites, bien sûr. Mais, mais c'est assez juste. Et alors, s'il euh, si y a une seule famille dans plusieurs maisons, organisées différemment, euh, ça veut dire qu'il y a un esprit de famille, qu'il y a quelque chose qui lie euh, un petit peu tout ce monde-là. Euh, et je reprends donc votre question, euh, à quoi, pro à quoi pro croient les protestants euh, Évidemment, je, je le dis vite, mais enfin quand même, ils croient en Dieu tel que Jésus-Christ l'a fait connaître c'est des chrétiens. C'est des chrétiens comme les autres chrétiens d'Occident et d'Orient. Et cette, cette conviction, cette foi, est partagée pleinement par l'ensemble des chrétiens, y compris les protestants. Mais les protestants ont leur manière un peu particulière de croire. Alors, je ne vais pas tout vous dire d'un coup. On va y revenir. On va, on va décliner. Mais je vais vous donner une petite coloration de style. Pour les protestants Dieu seul est saint et rien n'est sacré rien n'est sacré il n'y a pas d'objet sacré même la Bible n'est pas sacrée. on y revenir il n'y a pas d'homme sacré les pasteurs, hommes et femmes ne sont pas des personnes sacrées il n'y a pas de moment sacré il n'y a pas de rite sacré ou de rite nécessaire Dieu seul est saint Rien n'est sacré. Et je dirais que peut-être ce qui caractérise au milieu du concert chrétien général l'esprit protestant, c'est cette désacralisation un peu radicale et qui a fait dire à beaucoup d'observateurs et d'analystes que le protestantisme est une religion de la sortie de la religion, que le protestantisme a un côté religieux, c'est une religion comme les autres et en même temps qu'il est irreligieux. Et peut-être que ça explique en grande partie le fait que les protestants en France aient largement participé à la mise en place de la laïcité. J'ouvre des petites portes comme ça. Ça,
1: ça veut dire voilà, peut-être prolonger sur cette question d'irreligieux parce qu'il faut qu'on comprenne bien ça. Et de, voilà, si, si rien n'est sacré, ça ne veut pas dire que rien n'a d'importance, mais ce sont les règles, la tradition voilà, catholique, en, en l'abolissant que, que Luther a, a fondé le protestantisme. C'est parce que rien n'est sacré euh, que, que tout peut être en, en mouvement permanent qui quand même des fondements, mais qui du coup ils peuvent être, il des être rediscutés sans cesse.
2: Il y a des fondements très solides. Et je vais repartir de l'événement que vous signaliez, c'est-à-dire de ce qui s'est passé il y a 500 ans, avec l'affichage des thèses de Luther. C'était une procédure assez classique à l'époque. Il était invité à discuter publiquement avec d'autres universitaires. Je ne suis pas sûr que tout le monde, à l'époque, allait comprendre ce qui se passait, mais enfin, c'était l'usage qu'on faisait connaître les thèses qu'on allait défendre à l'avance. Donc, il a affiché peut-être. On n'en est pas sûr. Les historiens en discutent. Il a affiché 95 thèses sur les indulgences. Qu'est-ce que c'est, les indulgences C'est pas du tout acheter son paradis. Pas du tout, c'est souvent ce qu'on a en tête, mais ce n'est pas du tout ça. Les indulgences, alors évidemment, pour nous, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'était un système selon lequel on pouvait diminuer les peines qu'allaient subir les âmes dans l'au-delà et diminuer, par exemple, le temps qu'elles allaient passer dans le purgatoire, pour soi-même ou pour les autres. Alors évidemment, ça nous paraît être un peu une ingénierie compliquée avec des tuyaux bizarres, hein mais derrière, ce qu'il y, qu y a derrière... Euh, ces indulgences, c'est au fond cette idée que on peut négocier avec Dieu. Négocier avec Dieu. On peut, par les indulgences, avoir cet effet-là sur lui. De même qu'on peut avoir, par un certain nombre de rites, un effet sur lui. C'est au fond un aboutissement un peu absurde et extrême du système religieux c'est-à-dire d'un donnant-donnant avec Dieu. « Je te donne ma prière, tu me donnes un exaucement. Je te donne mon sacrifice, tu me donnes une vie comblée. Je te donne ma dévotion, tu me donnes le salut. » Ça, c'est ce que j'appelle l'esprit religieux. Vous voyez que... Ça ne s'applique pas seulement aux religions instituées, au fond, c'est une forme d'esprit, et nous y participons tous, d'une certaine manière. Mais le système religieux, c'est ce système selon lequel on pense pouvoir avoir une prise sur Dieu. On pense pouvoir, j'utilise un terme un peu fort, le contraindre par ce qu'on fait, par ce qu'on pense, par ce qu'on croit, par sa morale, par le fait qu'on souscrit au dogme, etc., quelle a été l'affirmation centrale de, la, de Luther je la, je la reformule avec mes propres mots. L'affirmation centrale de Luther a consisté à dire Dieu est libre. Il est radicalement et absolument libre. Nous n'avons rien à obtenir de lui. Pourquoi est-ce que nous n'avons rien à obtenir de lui Parce que tout est déjà donné. Tout est déjà donné. Et le fait que nous soyons légitimes à être au monde, à pouvoir nous adresser à lui, lui parler, à pouvoir vivre les uns avec les autres, ce n'est pas quelque chose qu'on a à conquérir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à mériter, pour reprendre un verbe qui a été au centre de beaucoup de controverses religieuses. C'est quelque chose qui est donné avant, en amont, et de manière absolument gratuite. D'ailleurs, on le sait bien, les choses essentielles de la vie, elles sont gratuites. Si j'offre un bouquet de fleurs à ma femme, alors soit c'est pour obtenir quelque chose, enfin ça ne va pas tellement lui plaire, soit c'est pour le plaisir, pour rien. La musique, c'est pour rien. Admirer un paysage, c'est pour rien. Vivre devant Dieu, vivre avec Dieu, vivre au milieu du monde, c'est pour rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à conquérir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à gagner. On n'a pas à gagner sa vie, au sens où on n'a pas à gagner ce qui fait le sel, la valeur, la légitimité de sa vie. C'est quelque chose qui est donné pour rien, avant tout, par Dieu. Et donc, je reviens à Luther. Au XVIe siècle, lui et tous ceux qui ont marché avec lui, parce qu'il n'était pas seul, c'est une figure de proue, et ceux qui ont marché après lui n'ont non pas inventé, mais redécouvert que Dieu n'est pas un juge qui sous-pèse qui soupèse la valeur de ta vie, la valeur de la mienne, mais un père qui aime, un père qui aime, c'est-à-dire qui nous précède et qui nous aime pour rien, pour le plaisir. Ça a été donc, au XVIe siècle, une sorte d'irruption de confiance, de libération, dont nous n'avons pas vraiment idée.
1: C'est-à-dire que si Dieu est libre, les croyances sont délivrées, libérés.
2: Les croyants sont délivrés, libérés. La relation avec Dieu, c'est pour le plaisir. Voilà. Allons-y. Alors, quelquefois, on répond, bah, c'est trop facile. Mais À ah oui, quoi qu faut ça sert que...
1: d'avoir une vie bonne si euh, ce n'est pas mais la bonté Mais ça ne sert bonté. à rien.
2: Ça ne sert à rien. Et si on dit, c'est trop facile, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit difficile Si vous pensez à euh, votre euh, premier enfant ou petit enfant, le jour où vous avez senti qu'il avait des fourmis dans les jambes et qu'il s'est levé, qu'est-ce que vous avez fait pour faciliter sa marche Vous avez tendu les mains. Mis en confiance, c'est ça qui lui a permis de se lancer. Il n'a pas eu à prouver qu'il était capable de le faire pour s'y mettre, mais c'est parce que vous avez tendu les mains qu'il s'y est mis. Et c'est donc le fait d'avoir cette confiance fondamentale qui est donnée, qui permet de se mettre en route et qui permet de vivre avec les autres et pour les autres. Un des trois premiers petits livres du Luther, un livre essentiel, le traité de la liberté chrétienne. Si vous voulez lire du Luther, parce que c'est les 500 ans cette année, lisez celui-là, le traité de la liberté chrétienne, 40 pages, un un langage ben, un petit peu du XVIe siècle, mais enfin maintenant ça a été mis en français au courant, et il défend une double idée paradoxale, lumineuse et en même temps avec des rebondissements infinis. Le chrétien est un souverain maître libre de tout. Le chrétien est un serviteur soumis à tous. Il est libre de tout parce qu'il y a une seule autorité qui compte, c'est Dieu. Du coup, toutes les autres autorités, et Dieu sait qu'à l'époque, elles étaient importantes, sont des autorités qu'on peut respecter, qu'on peut contester, etc. Mais c'est des autorités secondes, c'est des autorités avec lesquelles on fait. Ce n'est pas des autorités ultimes. C'est là que s'enracine la liberté de conscience si chère aux protestants et à bien d'autres, bien sûr. Mais le fait d'être libéré, c'est justement ça qui permet de s'engager pour avoir une vie sociale et une vie personnelle, où on ose des choses, puisqu'on ne risque pas de trébucher et de perdre la légitimité de sa vie, puisque cette question-là, elle est derrière nous. Alors on peut y aller, on peut innover, on peut essayer, on peut se battre pour que la vie soit meilleure pour tous. Le chrétien est libre de tout et il est soumis à tous, les deux à la fois, jamais oublier un des deux pôles.
1: Est-ce que ce n'est que le chrétien, en fait Parce que cette, cette gratuité, le, cette grâce du salut de Dieu, est-ce qu'elle ne concerne que les chrétiens Ou est-ce qu'il y a un tri parmi les hommes
2: À l'époque, au XVIe siècle, on est en, en régime de chrétienté. Donc cette question qui, pour nous, peut se poser, ne se pose pas. Elle se pose pas. Tout le monde est inclus dans la communauté chrétienne. Et c'est pour ça qu'il y avait des moments où il y a eu des grandes violences. Euh, y compris de la part de certains, certaines autorités protestantes, c'est parce que penser en dehors de ce cadre chrétien, c'était impensable. impensable. Alors sinon, euh, à cette question, euh, des protestants, euh, comme la Bible d'ailleurs, ont répondu de manière très diverse. Pour certains, euh, certains sont sauvés, d'autres ne le sont pas. C'est l'édit qui a été défendu par Calvin. Calvin a défendu cette idée selon laquelle certains êtres humains sont sauvés, sont appelés à une vie de plénitude sans limite avec Dieu et d'autres non pour nous c'est extrêmement choquant à l'époque c'était une libération incroyable de se dire que sans aucun mérite Dieu nous avait déjà acceptés pour l'éternité avec lui c'était une libération incroyable D'autres euh, 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 théologiens protestants ont répondu euh, « ça dépend », d'autres ont répondu « on ne sait pas », d'autres ont répondu euh, « et c'est à cette idée-là que personnellement je me rattache ». Mais si on commence à sous peser, vraiment ma vie serait au niveau de ce que Dieu attend Bien sûr que non donc, si je pense à, commence à regarder ma vie sous l'angle de ce qui pourrait légitimer cette éternité, forcément, je tombe dans le trou. Forcément, je ne suis pas à la hauteur de ce que Dieu attend. Mais si je la regarde sous l'angle de son amour de Père, sous l'angle de son amour qui accueille, qui accepte en dépit de tout, alors pourquoi est-ce que, puisque ma vie est légitime devant lui Pourquoi est-ce que la vie de tout autre être humain ne le serait pas Et donc je me rallie volontiers à l'idée de Barthes, le grand théologien protestant, Barthes, B-A-R-T-H, B -A -R -T -H, hein, pas Roland Barthes, Karl Barthes, du XXe siècle, euh, qui a dit un jour en manière de boutade, mais ça dit bien ce que ça veut dire, oh oui l'enfer existe, mais il est vide.
1: Alors tout ça, euh, Luther et puis donc tous les protestants qui l'ont suivi ne l'ont euh, pas inventé, ils l'ont puisé dans leur lecture de la Bible. Je dis en présentant que euh, l'une des, des ruptures qu'a opérées Martin Luther, Calvin et, et les autres, c'est de mettre la Bible par-dessus tout et non pas l'institution et non pas euh, la tradition. Donc la Bible devient la seule autorité, et en plus, elle doit être comprise par tous, d'où les, les traductions, puisque voilà, les, les trois premiers grands fondateurs, que sont Luther, Calvin et Zwingli, parmi leurs actes fondateurs, ont traduit la langue pour les, les, les communautés dans lesquelles ils étaient. Pourquoi est-ce que c'est la Bible, et seulement la Bible, qui est le fondement de la foi
2: c'est d'abord une expérience. Ce n'est pas d'abord une doctrine. C'est d'abord une expérience. C'est-à-dire que Martin Luther, dans son couvent, puisqu'il était... Euh, vous avez dit catholique tout à l'heure. Je crois que c'est un mot qui est anachronique, c'est-à-dire que tout le monde était catholique. C'était l'église d'Occident. Il était moine, il était professeur de théologie, il enseignait la Bible. C'était un Augustin. C'était un Augustin, voilà, un moine Augustin. Euh, il enseignait la Bible et donc il travaillait la Bible, il travaillait la Bible, il travaillait la Bible. Et c'est en travaillant la Bible qu'il a découvert ce message que j'ai essayé de résumer avec, euh, avec mes mots. C'est-à-dire que c'est d'abord une expérience et pas une doctrine qui découle de présupposés, de postulats et qu'ensuite on déroule. Il a fait l'expérience, lisant la Bible, qu'il y avait là un message qu'il a complètement libéré. Vous savez, il s'appelait pas Luther, il s'appelait Luder, et il a changé son nom en Luther. Et il y a un jeu de mots, c'est lui qui l'explique, il a changé cette lettre, le « d » en « th » en écho au grec « elephthéia », qui veut dire « liberté ». Il a découvert, en lisant la Bible, que le Dieu libre le libérait. Et alors il s'est demandé pourquoi. Et il s'est rendu compte combien c'était éloigné de ce que l'institution ecclésiastique proposait avec cette espèce d'ingénierie du salut dont je parlais tout à l'heure. Et donc l'expérience de l'autorité de la Bible, c'est quelque chose dont il a fait l'expérience face à la fausse autorité de la tradition, de l'Église, de l'enseignement. Alors ensuite, il a réfléchi, et puis il en a fait une doctrine, et là, il, a, il, a, il a équilibré tout ça, il l'a déployé. Et ce qu'il qu a dit, c'est qu'au fond, dans la Bible, Dieu s'adresse à tout être humain, à tout lecteur, et que si la tradition, l'enseignement de l'Église, les théologiens, les maîtres, les professeurs peuvent être utiles... C'est toujours des autorités dérivées, c'est toujours des autorités secondes. Et que l'autorité ultime, c'est l'écriture biblique. C'est une autorité sur laquelle on vient buter. C'est une autorité qui résiste. S'il y a marqué ceci, ben il y a marqué ceci. Et on ne peut pas tortiller avec. Il disait la Bible n'est pas un nez de cire, c'est-à-dire une pâte à modeler qu'on peut former à sa guise. Elle résiste. Et c'est en mâchant cette Bible qu'on découvre le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'est pas du tout le premier à avoir dit ça. Les monastères, à travers tout le Moyen-Âge, ont transmis les Écritures fidèlement dans des conditions très difficiles et ont permis que les Écritures traversent les siècles et arrivent jusqu'à nous, en tout cas jusqu'à la Renaissance. Et puis avec l'imprimerie, les choses ont complètement changé. Et toutes les Églises chrétiennes aujourd'hui reconnaissent à la Bible une autorité première. Les protestants disent « cela scriptura ». Non pas l'écriture seule, non pas qu'il ne faut pas écouter le reste. Ça, c'est des déviations protestantes et ça existe. Non pas qu'il ne faut pas écouter le reste. Non pas que la Bible est à sacraliser, en particulier à sacraliser dans sa lettre. Mais l'écriture seule a autorité pour témoigner du Dieu de Jésus-Christ, de Dieu tel que Jésus-Christ l'a incarné, l'a présenté, l'a fait connaître. Donc cette autorité ultime reconnaît à l'écriture, elle a permis à Luther et à d'autres ensuite de tenir tête à toutes les autorités religieuses de leur temps. Quand on l'a sommé de se rétracter, il a répondu « Mais l'écriture dit ça, je ne peux pas faire autrement. Ma conscience est captive. » voyez Cet homme tellement attaché à la liberté disait « Ma conscience est captive de l'écriture. » Et c'est cette captivité de l'écriture qui la libère pour tenir tête à toutes les autorités.
1: Est-ce que c'est si simple que ça, entre guillemets, parce qu'on le voit bien, c'est valable pour euh, toutes les religions, c'est valable pour toutes les confessions euh, chrétiennes, mais il y a des pluralités d'interprétations et parfois des interprétations contradictoires entre deux lecteurs euh, d'un même euh, texte. Alors, est-ce que la Bible seule suffit à, euh, à infuser comme ça le, le protestantisme et à dire ce qui doit être
2: mais Je vais vous dire, euh, les contradictions, les désaccords, les discordances, les écarts, les diversités... Elle se trouve à l'intérieur de la bulle. Pas quelque chose, la diversité d'interprétation n'est pas quelque chose de malheureux, ce n'est pas un pisalé, ce n'est pas quelque chose qui prouverait qu'on ne sait pas y faire. C'est l'écriture elle-même qui institue la diversité et le débat. Je prends deux ou trois exemples. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une série de textes et de livres qui centre le culte à rendre à Dieu autour du sacrifice, quelque chose de très religieux. Sacrifice qu'il faut faire dans de bonnes conditions, au bon moment, sinon ce n'est pas valable, etc. Bon. Et puis, il y a une tradition dans l'Ancien Testament qui est surtout incarnée par les prophètes, en tout cas certains prophètes, qui critiquent violemment cette insistance centrale sur le culte comme liturgie et comme sacrifice. Et des prophètes qui disent de la part de Dieu, « Mais vous, liturgies je vais être poli, vos liturgies, je n'ai rien à faire. Vous pouvez ravaler vos chants. Ce que je demande, c'est la justice. Dans l'Ancien Testament, il y a de la littérature de sagesse. Par exemple, les proverbes, vous savez. Tiens, vaut mieux que de tu Bon, Je ne suis pas sûr que ce soit dans les proverbes de la, la bulle, mais enfin, c est,
1: c est, voilà. Hein Et voilà. On vous l'accorde pour ce soir.
2: Euh, eh bien, il y a d'autres livres de sagesse dans l'Ancien Testament qui contestent violemment euh, cette, euh, cette vision de la sagesse selon laquelle si on se conduit bien, alors on sera béni, si on se conduit mal, on sera maudit. Ils disent « Mais c'est pas vrai, le livre de Job, c'est ça, c'est pas vrai, j'ai toujours fait ce que Dieu attend, et regardez ce qui m'arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et puis l'ecclésiaste, euh, le coélette euh, vous savez, celui qui dit « Vanité, tout est vanité, euh, vapeur, tout est vapeur, tout ça, c'est du vent, puis il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Débrouille-toi avec ça. » Et puis dans le Nouveau Testament, je prends deux exemples aussi dans le Nouveau Testament, euh, il n'y a pas un évangile, il y en a quatre. Pourtant les tentatives d'harmoniser n'ont pas manqué à travers l'histoire. Mais le canon biblique, c'est-à-dire la liste des quelques 66 livres de la Bible, a maintenu cette diversité avec évidemment beaucoup de consensus et au fond un seul consensus, Jésus est mort et ressuscité. Mais une diversité de compréhension de cet événement de la personne de Jésus, de son, de son message, qui est étonnante. Et puis, deuxième exemple dans le Nouveau Testament, entre l'épître de Jacques, par exemple, et l'épître de Paul au Galates, il y a une discussion euh, assez punchy, quand même, hein, assez vigoureuse, sur la manière de comprendre euh, la figure d'Abraham. Donc cette diversité, elle n'est nullement un pis-aller qu'il faudrait surmonter. Elle est au contraire quelque chose de valorisé dans le cadre de la diversité que la Bible elle-même institue et à laquelle elle nous appelle. Et au fond, c'est ainsi que la Bible a, je crois, une portée universelle. Ce n'est pas un bloc monolithique qui est tombé du ciel, mais c'est un tissage patient sur plus de mille ans dans des langues qui n'ont rien à voir entre elles, dans des contextes qui n'ont rien à voir entre eux. Et si ça peut s'adresser à chacun, c'est justement parce qu'il y a cet extraordinaire monde de la Bible dans lequel je peux essayer de trouver des résonances à mon chemin. Si nous interprétons la Bible, c'est avec l'espoir que la Bible nous interprète. C'est-à-dire que faisant le détour par ces textes et par le monde de la Bible, je découvre ma vie sous un jour nouveau et que ça éclaire mon chemin. Donc, vive la diversité des interprétations. On voit que là, il y a une différence entre les sensibilités catholiques, orthodoxes et protestantes. La sensibilité catholique et la doctrine même reconnaîtra tout à fait cette diversité, mais donnera un mot d'une importance décisive à l'Église dans sa fonction enseignante pour conduire le peuple des fidèles. La sensibilité orthodoxe, veillera à maintenir une pluralité dans le cadre, dans le périmètre défini par les pères de l'Église. La sensibilité protestante valorisera le débat en revenant toujours à des arguments fondés dans l'interprétation des Écritures. Voilà, ça fait partie des de la variété d'une tradition chrétienne à une autre.
1: Est-ce que c'est justement chez les protestants l'appartenance à une communauté qui organise ce débat, qui aussi euh, permet de, de circuler à travers les interprétations Ça devrait. Ah, expliquez-nous pourquoi. <rire> ça non devrait. pas ça devrait, mais pourquoi aussi ça ne l'est pas. Oui. Euh,
2: un ami prêtre un jour m'a dit « Oh, les protestants, c'est des communautés très soudées de gens qui ont horreur de faire communauté. » Il n'a pas complètement tort. Il nous connaît assez bien on a parlé de l'importance de la Bible et ça a été une affirmation centrale de Luther et des autres, ceux qu'on appelle les réformateurs. Une autre affirmation centrale et qui a été à l'époque la vraie affirmation révolutionnaire, vraiment révolutionnaire, ça a fait très peur, ça lui a même fait peur à lui et il a fait marche arrière un peu après, c'est de dire il n'y a pas le peuple chrétien, les clercs, les moines, parce que c'était très hiérarchisé à l'époque, mais nous sommes tous rendus prêtres par le baptême. Tous rendus prêtres, c'est-à-dire tous les chrétiens sont chargés de faire connaître Jésus-Christ et de prier Dieu. Tous les chrétiens sont associés à cette fonction sacerdotale de Jésus, cette fonction d'intermédiaire de Jésus entre Dieu et les hommes. Et il n'y en a pas qui sont plus chargés que d'autres. Ensuite, il peut y avoir des fonctions différentes, certains qui sont chargés plus de ceci, de cela, etc. Mais tous les chrétiens sont légitimes, et c'est même leur devoir d'être associés et de vivre euh, ce sacerdoce universel, pour prendre l'expression euh, jargonnante habituelle. Autrement dit, on a là une articulation assez forte, entre la responsabilité personnelle et la responsabilité communautaire. On a donc un équilibre entre les idées et l'interprétation, je reviens à votre question, personnelle des écritures, mais aussi l'écoute
1: des autres, l'écoute des frères et des sœurs. Ce n'est pas pour rien que Luther arrive après l'humanisme, après les grands mouvements d'individualisation de, de, la, de la relation à la religion.
2: Oui, il arrive d'ailleurs à ce moment-là. C'est ses successeurs qui vont beaucoup plus s'accentuer, mais ça ouvre un peu ce, ce chemin. Disons que pour Luther, ça se présente sous l'aspect les, les, de l'affirmation de la conscience. Et c'est ensuite repris par d'autres courants, notamment en France. C'est un peu la particularité du protestantisme français qui s'enracine beaucoup plus dans l'humanisme, dans la confiance, dans les capacités intellectuelles et qui valorise cet aspect-là. Donc, vous voyez, dans la... La vie protestante, il, doit, il devrait y avoir un équilibre entre l'individu et la communauté euh, assez fort, avec des liens assez forts. Une ellipse à double foyer. C'est ça, hein, les mateux qui sont là, une ellipse à double foyer. YouTube, ça
1: bon. Pas de contestation, donc ça a l'air d'être ça. Ou personne ne sait.
2: Mais à travers l'histoire, souvent, il y a eu ce que j'appellerais pour ma part un peu un dévoiement de cette idée et une insistance sur... La solitude du croyant devant Dieu. La solitude. Nous sommes tous, comme je le disais tout à l'heure, bienvenus devant Dieu, en lien avec Dieu, mais jamais de manière solitaire, jamais. J'ai toujours été très frappé par le fait que euh, quand les une toute petite digression pour éclairer ça, quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, vous, vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu, ben, tu vas chez toi, tu t'isoles, tu fermes la porte, tu vas au fond de ta chambre, tu es tout seul et là ton père est dans le secret et là tu lui dis notre père, pas mon père, notre père. Et l'intégralité de la prière que le disciple est appelé à dire par Jésus devant Dieu, c'est une prière en nous, comme si au plus intime du plus intime, on retrouvait la communauté, le nous et même l'humanité, puisque c'est une prière qui concerne bien au-delà de la communauté. Le « je » et le « nous ». Mais dans le protestantisme, sans doute par volonté de n'accepter aucune influence, aucune autorité, même de mon père, P.A.I.R., même de, de mes égaux, cette idée du sacerdoce universel s'est progressivement retournée pour signifier que je pouvais me tenir tout seul devant Dieu, sans les autres. Alors qu'au contraire, le choix de Dieu, c'est qu'on ne puisse jamais se passer des autres. Mais voilà, c'est devenu une espèce de côté solitaire qui fait que euh, pour beaucoup de protestants, la vie communautaire est quelque chose auquel on est, à laquelle on est attaché, surtout dans les pays comme la France où le protestantisme est minoritaire, donc la communauté a une grande importance. Et en même temps, euh, euh, « Je vais caricaturer, si mon église me plaît plus, euh, ben, je vais aller à côté puis je vais faire mon église. » Voilà. Puisque rien n'est sacré, je peux bien faire mon église. Hein voilà. Or, il se trouve que les églises ne seront pas composées de gens parfaits. Donc, la sissiparité, le fait d'aller de fractionnement en fractionnement, est quelque chose qui a marqué et qui est un peu la maladie chronique d'un certain protestantisme
1: on aura peut-être l'occasion d'y revenir euh, tout à l'heure mais je reviens sur l'idée du sacerdoce universel c'est-à-dire euh, tous prêtres donc il n'y a pas de prêtres chez les protestants mais 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 oui, il voilà. enfin, voilà, euh, euh, y a un ou une que des prêtres oui voilà en tout cas personne voilà qui a cette autorité là mais il y a un ou une pasteur alors quelle est sa fonction puisqu'elle n'a pas la fonction euh, du prêtre c'est un guide c'est un accompagnement c'est un organisateur de la communauté
2: je dirais volontiers que le pasteur c'est un interprète
1: ce n'est pas une idée que j'ai eue tout seul. Hein. C'est quelqu'un qui
2: a développé cette idée, un théologien un contemporain, et qui me paraît assez juste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est donné à une communauté pour l'accompagner et favoriser, faciliter, accompagner la vie de cette communauté, la croissance de cette communauté dans sa vie spirituelle, dans son rayonnement, dans sa qualité de vie communautaire. C'est un interprète au sens où c'est quelqu'un qui est là pour aider chacun et la communauté à interpréter les Écritures, qui est là pour accompagner des personnes et les aider elles-mêmes à interpréter leur propre vie ou leurs propres difficultés. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est là pour faire, le, pour faire le pont, qui est en même temps membre de la communauté et face à la communauté. Donc ça veut dire qu'il a un rôle d'accompagnateur, de psychologue religieux, si on veut, hein, mais aussi un rôle d'enseignement pour aider à interpréter les textes. Il a des choses qu'il peut apporter et aussi un interprète pour interpeller la communauté sur ses responsabilités. Ce qui fait que le pasteur a ce rôle un peu délicat, un peu toujours sur l'arrête, euh, et qu'il a une formation qui est une formation essentiellement universitaire. Ce n'est pas une formation essentiellement religieuse, c'est une formation essentiellement universitaire. Et puis ensuite, évidemment, une fois qu'il a ses diplômes, on vérifie qu'il n'est pas timbré, qu'il est à peu près équilibré, qu'il peut, voilà, sur le plan de la relation, faire ce qu'il a à faire, etc. Donc, ce n'est pas un rôle religieux. C'est un rôle d'accompagnant. L'autorité pour l'ensemble de l'Église, en tout cas dans certaines des églises protestantes, parce qu'il y a une diversité là-dessus, réside plutôt dans les conseils et les synodes, c'est-à-dire dans la communauté locale, un conseil de personnes élues pour conduire cette communauté locale. Et puis des synodes, c'est-à-dire des représentants euh, des églises d'un secteur ou de tout un pays qui se réunissent régulièrement pour conduire cette église au plan régional ou au plan euh, national. Vous voyez on n'est jamais chrétien tout seul. On n'est jamais église tout seul. On s'oblige toujours à passer par le, par le voisin, par le frère, par la sœur, par le prochain, pour pouvoir mieux être chrétien soi-même.
1: Et mieux être chrétien dans son temps, euh, est-ce que le protestantisme a un rapport au temps que vous jugeriez, euh, que vous jugeriez différent euh, des catholiques et des orthodoxes dans des adaptations, dans des manières de dialoguer avec, euh, pas forcément la société, on y verra un instant, mais le temps Puisque vous parlez de synode, euh, voilà, il faut peut-être évoquer le, ce qui s'est passé euh, avec le synode de 7 en 2015, où euh, la fédération euh, protestante a euh, permis la bénédiction des couples de même sexe aux communautés et aux pasteurs euh, qui le souhaitaient. Donc ça s'est fait, euh, c'est un long travail, une longue euh, ça s'est fait à ce moment-là, mais c'était un exemple d'adaptation aux nouvelles réalités, au temps présent.
2: Je vais revenir sur, cette, sur cet épisode, euh, mais pour euh, essayer de dégager les, les cohérences, dans la mesure où euh, ce n'est pas la doctrine ou la morale qui fait la valeur du chrétien devant Dieu mais que les choses se passent dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est lui qui nous fonde dans une vie authentique. C'est lui qui nous rend responsables. C'est lui qui nous relève. Pensez à ces guérisons opérées par Jésus, où il fait relever quelqu'un et il l'envoie sur son chemin, et puis la personne fait son chemin. Au fond, c'est une image de la foi, hein, telle qu'on peut la, la comprendre. Alors... Ça veut dire que sur les questions morales, puisque c'est une question de cet ordre-là que vous évoquez, mais plus généralement pour ce qui est de la vie aujourd'hui, il n'y a pas de code de la vie à suivre comme il y a un code de la route. La Bible, en particulier, n'est pas un code de la vie comme il y a un code de la route. Pour de multiples raisons, à commencer par le fait que les choses, en particulier dans l'ordre des prescriptions, dans les écritures, ont été écrites il y a plus de 2000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, ça veut dire qu'il faut comprendre, ça veut dire qu'il faut interpréter. Ça veut dire que quand il y a marqué ceci ou cela dans les écritures, vous faut se demander pourquoi le comprendre à la lumière de cette bonne nouvelle fondamentale. Et donc, aussi bien personnellement que collectivement, nous sommes appelés à inventer notre fidélité. Notre fidélité personnelle et notre fidélité collective. Et ça, c'est jamais gagné d'avance. C'est toujours un travail délicat à faire en conscience, à la lecture des écritures, avec les autres. Donc je ne parlerai pas de volonté d'adaptation à la société contemporaine. Parce que ça, ça voudrait dire que ce qui guide telle ou telle église, c'est de coller aux évolutions de la société. Mais ça veut dire que rien n'est interdit comme le dit l'apôtre Paul lui-même, tout est possible. Tout n'est pas utile, mais tout est possible. Donc il faut avec cet esprit de liberté trouver le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour éclairer un tout petit peu les choses sur cet épisode à propos de la bénédiction des couples de même sexe C'est pas la Fédération protestante de France. Un certain nombre de personnes, d'autres églises de la Fédération protestante pourra revenir sur ce que c'est que la Fédération protestante serait tout à fait hérissée de vous entendre. C'est une église, celle à laquelle j'appartiens, qui, après une autre église, d'ailleurs quelques années auparavant, a décidé d'apporter une réponse pastorale à une situation nouvelle. La situation nouvelle, c'est qu'en France, depuis quelques années, des personnes de même sexe peuvent se marier. Ça, c'est une décision... Euh du législateur, ce n'est pas une décision des églises. Si des personnes membres de l'église de même sexe se marient et demandent une bénédiction sur leur couple, qu'est-ce qu'on répond Voilà, c'est la question très concrète qui se posait réellement, qui a été débattue dans les paroisses puis ensuite au plan régional, puis ensuite au plan national, selon notre système un peu long et un peu compliqué, où on essaye d'associer tout le monde à la réflexion. Et la réponse, pour la faire courte, la réponse a été, euh, il y a des points de vue légitimement très différents là-dessus. Légitimement très différents, selon la manière dont on comprend les textes bibliques, selon les expériences qu'on a faites dans sa famille, dans sa vie personnelle, etc. Et c'est un sujet très chatouilleux. Donc on a le droit d'avoir pleinement, y compris dans l'Église, des points de vue très différents. Et le synode a ajouté « Pour celles et ceux, et pour les communautés locales, les paroisses, qui pensent que c'est une manière d'annoncer l'évangile, de témoigner de Jésus-Christ, que de bénir un couple de même siècle à l'occasion de ce mariage, alors c'est possible. » Voilà, c'est ça la décision qui a
1: été prise. Avant de prolonger sur les questions du temps présent, peut-être deux derniers mots sur la pratique à propos des sacrements. Le mariage pour les protestants n'est pas un sacrement. Il y en a plusieurs dans le catholicisme et dans l'orthodoxie. Pour les protestants, il n'y en a que deux, le baptême et la scène, l'eucharistie. Est-ce qu'ils ont la même fonction quand même, ces deux sacrements, que ce qui est investi dans les sacrements catholiques Pas
2: du tout. Je reviens sur le mot de « pratique ». En toute logique, en toute cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de pratique religieuse protestante. Aucun rite n'est nécessaire. Aucun rendez-vous à un culte n'est nécessaire. Si un chrétien protestant se disait mais moi j'ai jamais besoin d'être avec une communauté ou d'aller au culte, je dirais mon gars ça c'est pas très sérieux quand même. Hein on peut pas être chrétien tout seul. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de pratique religieuse au sens où on peut entendre ce mot dans la plupart, peut-être dans toutes les autres religions mais évidemment on se retrouve régulièrement plus ou moins régulièrement euh, dans des assemblées euh, principalement centrées sur la méditation autour de la Bible c'est ça le, ce qui fait le cœur Vous savez, les, il y a beaucoup de gens pour se ressourcer le dimanche matin ils font du jogging, bah, le jogging des chrétiens et des protestants bah, c'est de lire la Bible, d'y réfléchir d'en parler ensemble, de chanter, de prier de laisser passer du silence Voilà, c'est autour de la Bible que ça se passe et le baptême et la scène, pour les protestants, ce sont deux gestes visibles, donc un peu moins intellectuels, quelquefois les protestants sont un peu trop éthérés et intellectuels, c'est deux signes visibles, il y a de l'eau, il y a du pain, il y a du vin, euh, qui viennent sceller, confirmer, illustrer, enraciner, incarner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le baptême, qu'est-ce que ça veut dire on a l'habitude, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, de verser un peu d'eau sur la tête. Je dis que c'est un peu dommage parce que le vrai sens du baptême, c'est de rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ par la noyade. Par la noyade. C'est ça le baptême. Plongé dans l'eau, ça veut dire plonger, ressorti de l'eau, comme Jésus a plongé dans la mort et est sorti de la mort. Ce que font certaines églises protestantes. Ce que font certaines églises protestantes. Dans mon église, ce n'est pas l'usage, mais ça m'est arrivé de faire ça de cette manière-là, parce que pour la personne, c'était quelque chose auquel elles avaient envie. Et justement, on a beaucoup de liberté par rapport à ça. Il n'y a pas de rituel nécessaire à suivre dans le détail. Et le partage du pain et du vin, la Sainte Seine, l'Eucharistie, le repas du Seigneur, ça rappelle le fait que Jésus enraciné dans les Écritures ce que nous appelons l'Ancien Testament à la suite de tout son peuple a traversé la mort c'est la Pâque, c'est le fait qu'il vient au milieu du monde qu'il vient au milieu de ma vie puisque je peux même manger quelque chose qui le signifie, mais c'est pas des gestes qui apportent d'une manière religieuse, ou certains diraient d'une manière magique, ou d'une manière automatique ce dont il témoigne ils viennent le confirmer l'enraciner dans ma chair, et pas seulement dans ma compréhension donc, vu de l'extérieur, c'est très proche de ce qui se passe dans une église catholique, par exemple, à cette occasion-là. Et fondamentalement, ça rappelle la même chose, ce que Jésus-Christ a fait, ce qu'il a vécu, sa mort et sa résurrection. Ensuite, ça n'a pas tout à fait la même signification ou le même poids, ce qui fait que, dans la tradition catholique, l'eucharistie est absolument centrale et elle manifeste la communion ecclésiale, comme on dit dans le jargon catholique. Chez les protestants, elle est moins centrale ça dépend un peu des types de protestants, pour certains c'est important, pour d'autres c'est moins important.
1: Justement, vous me faites la, la transition avec euh, les questions sur la pluralité euh, des euh, protestants. Est-ce que justement la manière de considérer ces deux sacrements, de les organiser, de les penser, est une ligne de fracture euh, alors, Le mot est un petit peu fort, mais en tout cas une ligne de, de séparation entre les églises. Je reviens peut-être sur la question du, du baptême que j'ai plus travaillé. J'avoue que celle de, de la Seine. Il y a les églises anabaptistes pour qui euh, ne, peut être, ne peuvent être baptisés que les adultes parce que faut que ce soit des êtres en, en totale euh, conscience. Est-ce que la manière, voilà, donc d'organiser, est-ce que l'on investi dans les sacrements, est une ligne de séparation.
2: C'est une ligne de distinction, ça peut être une ligne de séparation. Ça a été, ça peut être encore aujourd'hui un petit peu pour certains, mais très peu. Et ça a été dans le passé une ligne de fracture. C'est-à-dire qu'entre les protestants plutôt proches de Luther et les protestants plutôt proches de Zwingli et de Calvin, on n'entre pas dans les détails si ça vous intéresse, on pourra préciser, ça a été un point d'achoppement extrêmement fort. Au XVIe siècle. Et comme à l'époque, on rigolait pas avec ces questions-là, se... c'est tout juste si on ne s'excommuniait pas. En tout cas, on, on se disait qu'à cause de ça, on n'avait plus rien à se dire. En
1: gros, la différence, c'était savoir si c'est un souvenir du dernier repas ou si c'est l'incarnation du corps ouais. de Christ, comme dans le... chez on, les catholiques. Voilà,
2: on peut on peut le dire comme ça. Et on, on peut le dire comme ça, et surtout, pour certains, c'était une question secondaire. Pour d'autres, c'était une question centrale. Voilà, Il y avait une différence de sensibilité à cette époque-là. Euh, Aujourd'hui, ces différences de sensibilité, oh, si on regarde à la loupe et avec un gros projecteur, on peut les retrouver, mais enfin, ce n'est vraiment pas important. En revanche, c'est vrai qu'il y a euh, des nuances ou des différences entre certains protestantismes à propos du baptême, parce que comme vous le dites, euh, pour un certain nombre de chrétiens euh, protestants, pas seulement, mais de chrétiens protestants, il faut être conscient, il faut pouvoir dire sa foi en Jésus-Christ, dire qu'on fait chemin avec lui pour recevoir le baptême. Alors que d'autres protestants insistent sur le fait que puisque c'est Dieu qui fait tout le chemin jusqu'à nous, alors ça a pleinement son sens de manifester l'amour de Dieu avant même que la personne en ait conscience et puisse mûrir ça. Un, un vieux pasteur euh, que j'ai vu un jour baptiser un bébé euh, a dit à l'occasion de ce baptême, ce baptême c'est le baiser de Dieu sur toute ta vie. C'est pas mal. Vous voyez que c'est deux logiques qui se tiennent tout à fait. D'ailleurs, moi qui suis dans une église où on a l'habitude de baptiser les petits-enfants, je n'ai pas fait baptiser mes propres enfants. Donc vous voyez, cette diversité, elle ne coïncide pas avec des églises, mais elle les traverse. C'est encore plus compliqué que ce qu'on pouvait penser.
1: Alors je voudrais qu'on prolonge pour savoir un petit peu qu'est-ce qui, euh, après avoir commencé par quest ce qui unit le protestantisme, qu est -ce qui les protestantismes, qu'est-ce qui les sépare. Il y a eu, euh, dès l'origine notamment entre Luther et, et, et Calvin, des distinctions sur la manière de considérer la religion par rapport à l'État. Euh, Luther ne s'est intéressé que euh, à la religion distincte de l'État, tandis que Calvin, parce qu'il était à Genève, parce que par la manière aussi dont il a fondé son protestantisme, c'était une, une union de l'État et du euh, protestantisme. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans euh, les différentes églises Est-ce que c'est une, une ligne de part qui peut encore permettre de comprendre cette pluralité d'Églises
2: Ça date même d'avant Calvin, puisque Calvin est venu une génération après Luther. Mais dès les tout débuts de la réforme, dès les années 1520, si vous voulez, il y a eu une profusion de mouvements, en particulier sur le thème que vous soulevez du rapport au pouvoir politique, et donc la diversité du protestantisme n'est pas quelque chose qui apparaît aujourd'hui avec les pentecôtistes ou les évangéliques, mais qui apparaît dès le XVIe siècle. De même qu'avant. Le XVIe siècle. Il y avait dans l'Église d'Occident, sur bien des points, une diversité étonnante. Vous savez, on dit que Dieu ignore deux choses quand même. Hein le nom et le nombre exact d'Églises protestantes et le nom et le nombre exact d'ordres religieux féminins catholiques. Et on comprend qu'il ignore ça. C'est une telle profusion avec de, tellement de, de variétés et d'insistance. Dès le XVIe siècle, dès l'apparition de ce mouvement qui ensuite progressivement donnera le protestantisme, il y a eu des différences sur le plan religieux. Sur le plan de la manière de considérer la fin des temps. Est-ce qu'il faut vivre dans le monde ou bien est-ce qu'on pense qu'on est. On était à la fin du Moyen-Âge quand même. Hein est-ce qu'on pense qu'on est vers la fin des temps et donc est-ce qu'il faut sortir du monde pour se préparer à accueillir le royaume de Dieu Ça, ça a été une ligne de facture importante. Et puis, cette question du rapport au pouvoir politique. En gros, il y avait trois attitudes. Il y a une attitude qui a consisté à faire une sorte d'alliance avec le pouvoir politique. Ça a été la ligne de la réforme majoritaire, Luther, Calvin, etc. Il y a une attitude qui a consisté à dire « il faut imposer l'évangile dans les communautés où on vit, il faut faire venir le royaume de Dieu sur la terre ». Vous voyez à quel genre d'excès ce genre de choses peut conduire. Et puis, il y a eu une ligne qui a consisté à dire qu'il faut séparer radicalement les deux. Chacun a sa sphère. Et c'est en séparant les deux qu'on respectera et l'autorité du souverain politique et l'autorité de Jésus-Christ. Donc, il y a eu cette diversité qu'on retrouve encore aujourd'hui entre des églises protestantes ou à l'intérieur d'églises protestantes.
1: Et le prosélytisme, est-ce que c'est aussi une ligne de, de division euh, Ce qui me permet en même temps de vous demander, parce que vous avez cité deux mots qui sont pas connus par tout le monde, de les expliquer, évangélique et pentecôtiste. Et ce pas pour rien que je vais relier à cette question. Bien
2: sûr. Euh, alors, si vous prenez votre magazine préféré, euh, il est probable qu'à un moment ou à un autre, vous avez vu une une avec quelqu'un qui semblait être en transe, avec une croix éclairée derrière, et qui, avec un titre du genre « La secte qui veut conquérir le monde ». Ça, c'était le nouvel obséage, puis il y a 15 ans, ou je sais pas. Et ça revient régulièrement comme un marronnier, ça fait toujours bien. Euh, C'est vrai qu'il y a euh, aujourd'hui, dans le christianisme et dans le christianisme protestant, le courant dit évangélique et le courant, surtout le courant dit pentecôtiste qui connaît un essor important. D'autres courants protestants connaissent un essor moins important, d'autres une stagnation, d'autres baissent, mais il y a un essor important de courants évangéliques ou pentecôtistes. Euh, des évangéliques et des pentecôtistes, ce sont des gens normaux. Il y en a dans la salle. Euh, et ce sont des chrétiens, euh, comme vous et moi, si vous êtes chrétien. Euh, pour dire vite, pour, par exemple, pour les personnes qui ont plutôt une culture catholique et qui ignorent tout à fait ce que c'est, le pentecôtisme, c'est assez proche du charismatisme, des mouvements charismatiques. C'est-à-dire avec une insistance sur une spiritualité, sur le rôle de l'Esprit-Saint, euh, avec du coup une attention plus grande euh, portée au mouvement intérieur, au discernement des uns et des autres, euh, et avec des manifestations parfois, mais pas toujours, extérieures d'émotions ou d'expressions dans, euh, avec des mots pas compréhensibles, mais qui expriment une espèce de, de jubilation.
1: Euh, ça, les séries télé, les films américains en sont remplis.
2: Voilà. Regardez pas trop les films américains si vous voulez savoir des choses là-dessus, parce que évidemment c'est fait justement pour épater les spectateurs. Quoi. Alors, bien sûr, on trouve toujours des gens qui sont pas toujours des gens très recommandables, d'ailleurs, qui jouent sur les émotions. Ouais. Mais ça, c'est parce que ça leur fait un fonds de commerce. Je suis un peu agressif, là. Hein. Mais c'est pas ça le pentecôtisme. Le pentecôtisme, ou le protestantisme évangélique, c'est un protestantisme qui met plus l'accent sur l'importance de la doctrine, du côté pentecôtiste sur l'importance de l'émotion et de la vie spirituelle, et qui arrime les choses de manière plus serrée ou plus étroite que le fait le protestantisme classique, celui que je représente. Par exemple, pour un protestant évangélique ou pentecôtiste, il y a une morale chrétienne. On peut trouver dans les Écritures un enseignement qui, moyennant les adaptations nécessaires, est directement applicable aujourd'hui. Et être fidèle à Jésus-Christ, et être fidèle à ces enseignements-là. Vous voyez, ça tient fort ensemble. On peut déduire une morale de ce qu'on lit dans les Écritures. Mais au fond, de manière un peu différente, c'est ce que fait l'Église catholique il y a une doctrine sociale de l'Église catholique. Au contraire, dans le protestantisme plus classique, euh, mainline, dirait l'américain, euh, traditionnel, euh, celui que je représente, il y a plus de jeu, il y a plus d'espace pour l'interprétation, pour l'adaptation, pour la conviction et pour la responsabilité. Donc ça donne euh, des tonalités et des styles un peu différents. Mais je tiens à dire que ce n'est pas certaines églises comme ci d'un côté et puis d'autres églises comme ça de l'autre. Là aussi, euh, ça traverse largement les églises. Dans mon église, qui est donc une église classique, traditionnelle, etc., il y a toujours eu, et il y a aujourd'hui, des courants évangéliques. Donc, vous voyez, ce sont des équilibres qui jouent un petit peu différemment, des sensibilités un petit peu différentes. Et c'est pour ça qu'on peut parler comme disait mon ami, je vous dis, je disais ça tout à l'heure, d'une même famille qui vit dans des maisons différentes parce qu'on ne vit pas tout à fait de la même manière, on ne prend pas les repas à la même heure, on n'a pas tout à fait les mêmes rites, on n'a pas tout à fait les mêmes activités. Là où il y a une difficulté avec une partie du christianisme protestant, évangélique et pentecôtiste, tel que moi je le perçois, c'est bien sûr discutable, c'est quand certaines églises proposent à leurs membres un intégralisme de la vie. C'est-à-dire que tout devrait pouvoir se vivre dans l'église. Euh, L'éducation, euh, l'entraide le, euh, qui fait qu'on ne s'adresse pas à des gens qui sont en dehors de l'église, mais toujours de préférence à des gens qui sont dans l'église, parce que du coup, on fait une société à part. Je crois que c'est, d'une part, une pas très bonne pente, de se couper de cette manière-là ou de se séparer de cette manière-là. Je crois surtout que ce n'est pas fidèle à ce que Jésus-Christ a appelé ses disciples à faire. Il a plutôt, lui, été dans la dissémination, dans l'envoi, et pas dans l'invitation à se séparer du monde pour vivre plus authentiquement ou plus fidèlement.
1: La pluralité des églises, est-ce qu'elle doit quelque chose au L'appartenance sociale, l'appartenance aussi culturelle des croyants. Est-ce que ça aussi, ça compartimente le protestantisme
2: Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. En France, c'est assez vrai. Parce qu'en France, pour des raisons historiques, le protestantisme classique, issu de Luther, de Calvin, etc., a toujours eu tendance à insister beaucoup sur l'éducation. C'est pour ça que Luther, Calvin et les autres ont traduit la Bible ou encouragé la traduction de la Bible dans la langue du peuple pour que tout le monde puisse avoir accès à l'écriture, à l'écriture biblique, à l'écriture sainte. C'est pour ça que les écoles ont été si importantes, parce qu'il fallait que chacun puisse accéder à cette responsabilité. sacerdoce universel, donc cette idée que nous sommes tous chrétiens responsables de la vie de l'Église, tous, ça veut dire qu'il faut former, outiller, équiper chacun pour qu'il puisse vivre vraiment cette responsabilité, que ce soit pas simplement un slogan en creux. Donc cette insistance sur l'éducation et surtout en France, le fait minoritaire, a fait que les protestants français se sont toujours, à travers l'histoire, serrés les coudes et ont eu tendance à développer une manière commune de vivre, ce qui a toujours pour effet... Euh, une certaine endogamie, si vous voulez, pour dire, pour dire vite. On, on, on se ressemble et on, on s'agrège avec des personnes qui nous ressemblent. Les églises euh, en France, les églises évangéliques et pentecôtistes euh, ont ceci de plus dynamique, je parle de manière générale, il faudrait nuancer, euh, que les églises protestantes classiques, qu'elles savent mieux s'adresser à la population en général, et en particulier euh, aux personnes qui n'ont pas cette espèce d'habitus et d'éducation depuis des générations et des générations. Donc il y a une capacité dans ces églises à parler plus le langage de tout le monde, qui explique, à mon avis, une part de leur croissance. Je ne veux pas dire succès parce que c'est un mot un peu dévalorisant, mais une part de leur, de leur croissance. Et de ce point de vue-là, les églises classiques comme la mienne feraient bien de s'inspirer un peu de cette capacité à, à parler à tout le monde.
1: C'est un vous, c'est déjà en cours, parce que voilà le, le titre de la rencontre porte le mot de quel visage aujourd'hui et demain euh, Là, si on, on suit un peu le cheminement que vous donnez, c'est plutôt les nouvelles églises qui seront visage de demain et moins les églises anciennes, mais ce qu'elles ont commencé déjà à, à muter pour euh, aussi intégrer ces, ces nouvelles réalités
2: Oui, toutes les églises euh, protestantes, je parle du pro des protestantisme, mais bien sûr, on pourrait voir au-delà, toutes les églises protestantes connaissent une mutation importante, certaines un peu plus que d'autres, d'autres un peu moins, mais toutes... Euh, ont une, connaissent une évolution très importante qui correspond, au fond, aux effets de la mondialisation, aux effets de la globalisation. Dans notre église, l'église traditionnelle protestante en France, plus de 20% de ses membres n'en sont pas issus, c'est-à-dire on rejoint de l'extérieur, entre guillemets, cette église. Dans ce domaine, dans les églises comme ailleurs, la transmission verticale de génération en génération se fait de moins en moins. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ont un chemin personnel, un chemin individuel de rencontre, de découverte. Et donc, il y a un renouvellement par l'extérieur, si vous voulez, qui est vraiment important. La moitié des pasteurs qui entrent au service de notre église n'en sont pas issus. La moitié Beaucoup, beaucoup, de de catholiques.
1: De Comment beaucoup de catholiques, parce que c'est ça, ça un cliché de dire, mais euh, voilà, une partie des, des catholiques euh, français, parfois, sont des protestants qui s'ignorent. C'est une phrase qu'on en entend de temps à autre. Oui, euh,
2: c'est des protestants qui s'ignorent s'ils ont ce rapport au sacré dont je parlais un peu tout à l'heure. Et à l'inverse, des protestants qui ont, parce que ça existe aussi, un grand attachement euh, euh, à un certain côté religieux et, et, et ritualiste, quelquefois, deviennent catholiques. Et au fond, c'est très bien qu'ils aient ces itinéraires-là. Et donc il y a un grand renouvellement extérieur, et il n'y a pas très longtemps, il m'est arrivé une expérience très intéressante et très significative, je suis allé présider un culte le dimanche matin dans une église de la banlieue parisienne bourgeoise. Je n'y avais pas été depuis 25 ans, et il y a 25 ans, oh, c'était une assemblée très blanche, hein. blanche de cheveux, blanche de peau, et cette fois-ci, la moitié de l'assemblée était noire et beaucoup plus jeune. Et ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un dimanche particulier, c'est la population des églises qui se renouvelle à cause des déplacements de population. Et en l'occurrence, dans cette, dans cette église-là, des personnes qui venaient d'Afrique, des personnes qui faisaient des Antilles, etc. Vous savez, il y a des sociologues, des statisticiens qui s'amusent à chercher, enfin qui s'amusent, c'est intéressant d'ailleurs, j'en parle, à chercher quel est le centre de gravité du christianisme Là où il y a sur le globe le plus de chrétiens, voilà, ils font des moyennes, etc. Et il n'y a pas très longtemps, le centre de gravité, il était en Europe, il devait être quelque part entre l'Espagne et l'Italie, je pense, quelque part par là, dans la Méditerranée. Aujourd'hui, il est à peu près du côté de Tombouctou et il est en train de se déplacer furieusement vers l'Est parce que dans la génération qui vient, le premier pays chrétien au monde, ce sera la Chine. Et pour le moment, il est descendu vers le sud à cause du poids de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, mais surtout de l'Afrique. La première ville francophone protestante au monde, c'est Kinshasa. Donc on observe dans le monde des églises cette mobilité qu'on observe d'une manière générale et qui a pour effet aussi de renouveler considérablement toutes les églises, aussi certainement l'église catholique, bien sûr, mais aussi les églises protestantes. Donc, l'église de demain sera marquée par ces mouvements-là. Et elle sera marquée par ces mouvements-là et par d'autres mouvements encore, par des mouvements de dépassement des différences confessionnelles. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois, il y a des églises plutôt façon Luther, plutôt façon Calvin, plutôt on aurait pu continuer comme ça à décliner des, des choses. Euh, avec des dénominations différentes, et des confessions chrétiennes différentes. Ces confessions chrétiennes reculent. L'importance du critère confessionnel recule. Les personnes, les 20, plus de 20% de personnes qui sont venues dans notre église, elles ne sont pas venues parce qu'elles sont passionnées par la doctrine de Luther et de Calvin. Elles s'en foutent. Elles sont venues parce qu'elles ont rencontré des personnes qui... Parce qu'elles ont rencontré un pasteur que... Elles sont comme nous tous de plus en plus, à la recherche d'une expérience spirituelle authentique. Et une expérience spirituelle authentique, ça peut se passer dans toutes les églises protestantes, ça peut se passer dans l'église catholique, ça peut se passer dans l'église orthodoxe. Donc je ne dis pas que les étiquettes confessionnelles vont disparaître. Je pense même qu'elles ne vont pas disparaître avant un moment. Mais elles auront de moins en moins d'importance. Elles intéresseront des historiens, des sociologues, des théologiens qui verront comme ça des filiations. Mais de moins en moins, les chrétiens eux-mêmes qui de plus en plus cherchent l'authenticité d'une expérience spirituelle. Vous savez, à Thésée, où il y a des milliers de jeunes chaque semaine qui viennent, Thésée connaît et respecte, la communauté des frères de Thésée connaît et respecte les différences entre les confessions. Ça marque profondément, dès le départ, leur histoire. Et quand les jeunes repartent, ils les renvoient toujours dans leur église locale, dans leur paroisse, dans leur mouvement, là où ils viennent. Thésée ne cherche pas à faire une autre église. Il renvoie toujours les gens qui viennent les voir et les jeunes en particulier dans leur église. Mais pour ceux qui viennent à Thésée, les différences confessionnelles sont insignifiantes. Elles n'ont pas d'importance. Elles colorent les choses un peu comme ci ou comme ça, mais c'est bon d'être ensemble, c'est bon d'emprunter, et jamais ces différences confessionnelles ne sont un obstacle. Jamais. On retrouve un peu différemment la même chose en Chine. Il y a plus de chrétiens protestants en Chine que de chrétiens catholiques, beaucoup plus. Vous savez, en France, quand on dit les chrétiens, souvent dans les médias, ça veut dire les catholiques. Et en Chine, c'est le contraire. Quand on dit les chrétiens, ça veut dire les protestants. Donc, en Chine, on parle des chrétiens et des catholiques. Ça nous fait drôle, hein ben Voilà, c'est comme ça. Et si vous demandez à une église protestante ou à un chrétien protestant en Chine, s'il est plutôt évangélique, pentecôtiste, luthérien, réformé ou autre, vous aurez droit à un sourire et à pas de réponse, parce que là-bas, ça n'a pas de sens. Le christianisme protestant qui émerge est un christianisme post-confessionnel. Alors, le pasteur, lui, en fonction de l'endroit où il aura été formé, ou bien si ça l'intéresse, il saura bien. Et vous, si vous êtes sensible à ceci ou cela, vous verrez peut-être que cette communauté, elle est un peu plus marquée par ceci ou cela. Mais c'est un christianisme protestant post-confessionnel dès l'éclosion. Et on pourrait multiplier les exemples. Nous allons, je crois, de plus en plus vers un christianisme post-confessionnel, ce qui explique d'ailleurs en partie les raidissements de certains qui sont très attachés à ces différences confessionnelles, mais nous allons vers un christianisme qui ne sera de moins en moins marqué par ces frontières doctrinales qui ont marqué le christianisme pendant 5 siècles, depuis le XVIe siècle, et qui maintenant sont en régression.
1: Je te Peut-être plus terre à terre parce qu'on a dépassé l'heure, mais j'ai absolument envie de vous poser une dernière question. J'avais le choix entre Max Weber et Régis Debré, donc je vais choisir Régis Debré. Je vous laisserai la possibilité ou non de vous poser une question sur Max Weber et cette association, ce fantasme entre les protestants et puis l'argent, parce que l'actualité, elle est aussi avec Régis Debré qui, après un livre sur l'américanisation de la société française, a publié il y a quelques semaines son nouveau livre qui s'appelle « Le nouveau pouvoir ». Et j'aimerais que vous nous euh, disiez voilà, comment vous avez ressenti euh, son idée et qu'est-ce que vous lui répondez son idée, c'est celle du passage d'une France catholique à la civilisation du néo-protestantisme mondialisé. Et le néo-protestantisme, il l'explique en partie par le fait que ce serait une civilisation de la transparence absolue et la fin du secret.
2: C'est un petit livre très intéressant et Régis Debray que je lis toujours avec beaucoup d'intérêt, euh à, il, il, il a l'intérêt d'être, sur un sujet comme celui-là notamment, d'être agnostique, d'être étranger au sujet dont il parle, donc d'avoir un, un regard un peu neuf. Donc c'est toujours très intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé, euh, comme d'autres de ses ouvrages, euh, de les lire euh, là-dessus. Je dirais quand même qu'il a été un peu emporté par son enthousiasme. Euh, voilà, mais c'est le jeu quoi. Il, il, il fait une hypothèse, il la pousse le plus loin possible et puis, et puis il voit ce que ça donne. Donc il y a des choses qui sont, euh, qui sont assez justes, mais je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, que la France soit en train, sur un plan culturel, de se protestantiser. Et puisqu'il parle de nouveau pouvoir, on sait qu'il y a une différence forte dans la manière d'exercer le pouvoir en France ou dans les pays latins et dans les pays scandinaves. Hein Pour être un tout petit peu caricatural. Euh, un premier ministre d'un pays scandinave, il rentre chez lui le soir, il fait ses courses. Euh, S'il perd aux élections, eh ben il s'en va, il va faire autre chose. En France, c'est impensable. Hein On a encore un imaginaire monarchique très puissant avec une idée d'une certaine sacralisation du pouvoir. Vous vous rappelez Rien n'est sacré une certaine sacralisation du pouvoir en France, mais pas dans les pays qui ont été longuement marqués par une culture, euh, par une culture protestante. Euh, et vous savez, quand euh, Lionel Jospin a perdu aux élections, Lionel Jospin qui est tout à fait agnostique, hein, voire athée, je crois, mais qui a eu une, une culture protestante, quand il a perdu les élections, il a dit « je m'en vais, c'est fini ». Ça a été vécu de manière épouvantable par beaucoup de gens. Mais ce qui a été bien plus intéressant, c'est que beaucoup de commentateurs ont dit « haha ». C'est un gros malin, il va revenir.
1: Il a essayé, il y a pensé. Et
2: moi, je ne suis pas dans sa tête. En tout cas, il n'est pas revenu. On l'attendait par la fenêtre et il n'est pas revenu par la fenêtre. C'est cette vieille idée avec laquelle je commençais, ou à peu près, selon laquelle la vie ne se joue pas dans cet engagement-là. C'est très important, on peut y consacrer toute son énergie, mais la valeur de sa vie ne se joue pas là. Et être élu président de la République, ce n'est pas atteindre le nirvana. Et être battu, ce n'est pas des choix. Donc peut-être que la France culturellement deviendra protestant. On en reparle dans 200 ans.
1: Que Dieu, si Dieu nous prédit jusque-là, évidemment. Merci beaucoup à vous, Laurent Schumberger. Je, Je vous propose à présent de poser vos questions et qui souhaite commencer. Personne n'ose. Monsieur au deuxième rang.
3: Bon, ce qui distingue le, le catholicisme du protestantisme, c'est évidemment les trois piliers de, du catholicisme, c'est-à-dire l'écriture, la tradition et le magistère. Hein, on est. Mais est-ce que vous ne croyez pas que, d'une certaine façon, tout ça euh, se résout dans, dans un retour à l'écriture qui, qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus euh, aéré, quoi, aussi bien chez le, du côté des catholiques que, euh, Moi, je ne vois pas trop la différence. Quand vous dites, par exemple, Dieu seul est saint, rien n'est sacré, euh, je veux bien, mais ce n'est pas parce que, parce que moi, qui suis catholique, euh, je vais me confesser de temps en temps, par exemple, et que, et que je pense qu'à que travers un sacrement, le pardon de Dieu m'est donné. Je n'enferme pas le pardon de Dieu dans ma démarche sacramentelle et dans le, dans le geste sacramentel. De même, la notion de sacerdoce au niveau du prêtre, euh, le prêtre euh, dans l'Église catholique, n'est que le président de l'Assemblée. Il a un ministère presbytéral... Euh, c'est pas d'abord comment dire, c'est pas un sacerdoce. Alors je sais bien, il y a eu le Concile de Trente avec la contre-réforme qui a voulu, qui a sans doute donné trop d'importance, qui a revalorisé le, cette notion de comment dire un peu sacré du prêtre. Mais vous voyez, je pense que voilà, enfin avec le temps, je pense que tout ça va, va se euh, comment dire, on arrivera peut-être à, à, à une à une église commune. Mais elle est déjà commune,
2: rassurez-vous. En Jésus-Christ, elle est déjà commune, en Jésus-Christ elle est commune. Alors, je vais aller dans votre sens, et puis pour la discussion, j'espère que je ne vais pas aller trop dans votre sens, et qu'il y a un moment où je dirais qu'il ben, ne faut quand même pas trop aller vers la même chose. Mais d'abord, je vais dans votre sens, parce que vous avez raison. Si on prend les choses sur la longue durée, euh, il y a eu un rapprochement considérable entre. On, on va rester en Occident, parce qu'en Orient, c'est une autre culture, un autre esprit. Il y a eu un rapprochement considérable entre l'Église catholique romaine. Et, euh, et les églises protestantes et au fond le grand pas le pas décisif ça a été le concile de Vatican II hein, vous parlez du concile de 30 au XVIe siècle mais Vatican II a été euh, une, une révolution pour beaucoup de catholiques en particulier sur la question des écritures c'est à dire que l'écriture a été remise l'écriture biblique a été remise au premier plan et quand des catholiques traditionnalistes disent que leur église est protestantisée, ils ont raison ils ont raison c'est vrai, il y a un rapprochement, je ne dis pas qu'elle soit protestantisée, mais il y a un rapprochement considérable sur cette question des Écritures. Vous savez, il y a trois lieux principaux aujourd'hui où on ne voit aucune différence entre les protestants et les catholiques. J'ai parlé de Thésée, et d'une manière générale dans la prière, quand on prie ensemble les différences confessionnelles, on s'en fiche. Il y a le service, le service social. Quand on agit dans la société avec un esprit de service social, les différences confessionnelles n'ont aucune importance. Et puis il y a les congrès de biblistes. Et bien dans les congrès de biblies, sauf s'il y a une croix au vert ou un col comme ci ou quelque chose comme ça, on ne sait pas qui est protestant et qui est catholique. On travaille les mêmes textes et on les travaille ensemble avec un vrai travail d'interprétation. Ensuite, il y a des différences d'accent un petit peu. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un moment où un exégète catholique fera toujours intervenir la tradition et le magistère de, église, de son église. Et je le comprends et il a raison et j'espère qu'il n'y renoncera pas. Parce qu'à moi, protestant, ça me dit, mais t'es pas tout seul à penser ce que tu penses, mon gars. En gros, rien de nouveau sous le soleil, elle n'est pas de moi, elle est du coëlette. Et va regarder un petit peu en arrière ce qu'il en est. Parce que les protestants ont quelquefois l'auteur de penser qu'il y a eu Jésus, Luther et puis eux. Puis entre les deux, l'espèce de gros brouillard sans grand intérêt. Retrouver la tradition au sens du fait que nous sommes précédés par toute une réflexion qui peut nous nourrir, ça c'est quelque chose qui manque aux protestants. Ce qui manque aux protestants, pour employer un gros mot, c'est un peu plus de catholicité. C'est-à-dire de capacité à penser les choses, non pas avec leur petit bout de lorgnette, mais de prendre en compte plus globalement toute la richesse de la vie chrétienne et de toute l'Église depuis toujours. Mais j'espère que ça n'ira pas trop loin. Parce que perdre des insistances propres des uns ou des autres, ce serait très dommage. Moi, je n'ai pas une conception de la vie chrétienne, du culte, marquée par le sacré, marquée par l'importance du sacrement, marquée par l'importance de passer par des choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir avec des lieux à part, des personnes à part, des moments à part. Mais c'est pleinement légitime. Ce n'est pas ma spiritualité. Mais c'est pleinement légitime et j'ai besoin que ce type de spiritualité soit maintenue pour enrichir la mienne, pour être décalé par rapport à la mienne, pour contester la mienne, pour toujours mieux savoir pourquoi moi je fais plutôt comme ci ou je pense plutôt comme ça. Donc, pour qu'il y ait toujours un dialogue et une avancée, il faut qu'il y ait toujours un écart qui demeure. Et l'Église une, ce ne sera jamais, à mon avis, et ça ne doit pas être une Église institutionnellement une, mais ça doit être une Église qui sait se nourrir et s'améliorer et grandir parce que les différentes traditions apportent les uns aux autres. Congar disait un peu la même chose. Absolument. La première phrase de son livre de 1950 et des brouettes, Vraie et fausse réforme de l'Église, c'est « L'Église a toujours été en situation de se réformer
1: ». Absolument. Merci. Une nouvelle question tout en haut à gauche.
0: Oui, je me permets de revenir justement sur les différences entre catholiques et protestants. Je pense qu'avec l'arrivée du pape François, on est en train de vivre quelque chose qui nous rapprocherait des protestants. Nous avons vécu l'année dernière l'année de la miséricorde. Et donc, si on a vraiment participé à une réflexion sur la miséricorde, eh bien finalement, on en déduit quoi, quoi C'est que Jésus nous aime tous, et même le plus mécréant. Et alors, on se rapportait en particulier à ce que Jésus avait dit sur la croix, à celui qui est à côté de lui et qui avait été un malfaiteur. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. On n'est plus dans le calcul, on n'est plus dans le mérite, même dans l'Église catholique. On parle de miséricorde et là, je pense qu'on y gagne, on se rapproche du protestantisme. Et moi, personnellement, j'en suis très heureuse.
2: C'est peut-être pas un hasard euh, que le pape François aille dans ce sens-là parce qu'il est jésuite. Et les Jésuites, c'est une compagnie qui est née pour, pour lutter contre le protestantisme au XVIe siècle. Autrement dit, qui en est extrêmement proche. Parce que pour pouvoir argumenter, lutter au sens de, de la lutte intellectuelle, hein, argumenter, discuter, il faut bien connaître son adversaire. Il faut avoir des accointances avec lui. Et depuis cinq siècles, les Jésuites et les protestants, sur bien des points, sont relativement proches. Je ne je, je dirais pas que... Enfin, sur le reste de ce que vous avez dit, je serais moins d'accord. Je ne sais pas s'il faut qu'on approfondisse ici et maintenant. Et en tout cas, s'il y a un point sur lequel l'Église catholique peut se rapprocher un peu du protestantisme, c'est sur un point tout petit peu différent. Surtout, me semble-t-il, c'est que le grand enjeu aujourd'hui de ce que fait le pape François et de ce qui se passe à la Curie, c'est pas les histoires bancaires, c'est pas les histoires, pas du tout ça. Le grand enjeu, c'est est-ce que l'Église catholique va instaurer une certaine pluralité en son sein ou pas Est-ce qu'elle va devenir moins romaine ou pas Est-ce que les conférences épiscopales, continentales ou nationales vont avoir une relative autonomie ou pas Eh bien là, c'est un combat terrible, à l'intérieur même de la direction de l'Église catholique romaine. Et si le pape François, qui va dans le sens de... qui souhaite aller dans le sens d'accorder plus... Je ne sais pas bien l'Église catholique ne va pas devenir une fédération, on ne va pas rêver non plus. Hein mais si euh, l'impulsion du pape François, pour qu'il y ait plus de caractère propre, reconnu au aux conférences épiscopales, si ça imprime une marque dans l'Église catholique, ce n'est pas gagné, mais ce n'est pas exclu, alors à ce moment-là, on aura un fonctionnement plus collégial de l'ensemble de l'Église catholique qui peut faire bouger énormément de choses et qui peut se rapprocher un peu de la façon collégiales dans les églises protestantes comprennent leur vie et leur organisation, et de la façon collégiale dans les églises orthodoxes comprennent aussi leurs relations entre elles. Là, à mon avis, c'est porteur de pas mal d'avenir.
1: Une autre question? Madame au deuxième rang
0: J'ai pas bien compris ce que vous avez dit concernant la Chine. Pour moi, en Chine, il y a le confucianisme, le taoïsme et. Troisième, je ne sais plus. Bon. Est-ce que vous. Ça me surprend que tous les Chinois deviennent protestants.
1: Le troisième, ce n'était pas le bouddhisme Voilà, d'accord. Alors, je
2: me suis mal fait comprendre. Quand je parlais de la Chine, c'était à l'intérieur de la réalité protestante chinoise, qui est une réalité ultra minoritaire, alors qui se compte en dizaines de millions de Chinois, parce qu'on est en Chine, donc évidemment, l'échelle pour nous n'est pas tout à fait la même. Mais c'est à l'intérieur de ce protestantisme chinois que la distinction entre église ou courant n'a pas de pertinence. En Europe ou en France, on est marqué par l'histoire qui fait qu'il y a eu des protestants comme ci, des protestants comme ça, des protestants encore autrement, et qu'ils se rapprochent ou ils ne se rapprochent pas, et qu'on voilà, essaye de, de, de converger un petit peu, et c'est un peu la même chose entre protestants et catholiques. Mais cette histoire-là n'est pas l'histoire chinoise. Et le protestantisme, seulement le protestantisme, je ne parle pas des autres, le protestantisme chinois est nativement interdénominational. Ce n'est pas quelque chose qu'il a à gagner ou à conquérir, c'est quelque chose sur lequel il peut s'appuyer. En 1910, il y a eu à Édimbourg une conférence de missionnaires protestants et anglicans qui se sont réunis et qui ont, été, euh, qui ont travaillé sur ce que c'était que la mission et qui ont dit « Mais maintenant, il faut que nous arrêtions la concurrence entre nos sociétés missionnaires protestantes et anglicanes. Il faut qu'on arrête la concurrence. » annoncer l'évangile, c'est trop important, nos querelles de boutique sont ridicules. C'est d'ailleurs dans cette conférence en 1910 qu'on peut dater l'origine du mouvement écuménique, parce qu'ensuite ça a débordé le protestantisme et l'anglicanisme. Et il y a un des, je sais pas combien il y a été, 1000, 1500, une grosse conférence, un des, un des délégués qui était là, qui était chinois, et qui à ce moment-là déjà a tapé du poing sur la table, en disant, en Chine, le tout petit protestantisme, alors là, c'était quelques milliers de personnes, hein, le tout petit protestantisme n'a que faire et ne connaît pas ces querelles de clochers. Prenez-en de la graine. Eh bien, Au fond, le protestantisme chinois nous dit toujours ça. Aujourd'hui, il est largement en avance de nous parce qu'il ne connaît pas nos ruptures et nos fractures doctrinales qui nous ont fait tellement de mal en Occident depuis cinq siècles. Est-ce que c'est un peu plus clair
1: une nouvelle question monsieur à gauche bonsoir il est dit que que les chrétiens et les chrétiennes sont parlez bien dans le micro s'il vous plaît pardon. il a dit que les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à, à parler de, de, de Christ et ce que je constate personnellement c'est que dans les, dans les églises protestantes par exemple ou dans les églises je dirais protestantes il y a des, les femmes chrétiennes n'ont pas le droit de prêcher la parole de Dieu devant une assemblée je ne sais pas mais j'ai pu de... et par contre dans d'autres églises ils le font pourquoi pourquoi certaines églises on ne préfèrent pas que les femmes puissent prêcher
2: alors euh, comme ça ne concerne pas trop mon Église, j'essaye de rendre compte le plus fidèlement possible euh, rendre compte de, de la réalité de ces Églises-là. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'Églises, en particulier protestantes pentecôtistes et évangéliques, qui accordent une grande importance au pasteur ou à l'ancien ou au prédicateur. Et même certaines de ces Églises, en effet, interdisent aux femmes euh, D'apporter le message, de prêcher, comme on dit, donc de prendre la parole dans l'Assemblée pour euh, annoncer l'Évangile à l'Assemblée. Euh, quand j'interpelle mes petits camarades protestants sur ce sujet-là, hein, qui font partie de ces églises-là, bah, ils bafouillent un petit peu. Ils ne sont pas très, très à l'aise. Je pense par exemple aux responsables de l'église protestante euh, Tzigane en France, qui est une grosse église protestante euh, pentecôtiste. Et vous savez, le mouvement tzigane protestant c'est un mouvement mondial. Et dans bien des pays, les églises pentecôtistes tziganes admettent tout à fait que les femmes prêchent. Donc, au fond, il y a beaucoup des questions d'habitude ou de mentalité qui n'évoluent pas très vite. Si dans certaines églises il y a un grand rôle qui est accordé au pasteur, une autorité qui est accordée au pasteur. Euh, c'est qu'on lui reconnaît une fonction un peu de... Alors, je vais employer un mot qu'il faut éclaircir tout de suite, de prophète. Un prophète, ce n'est pas un devin dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui annonce le futur. c'est absolument pas ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu et qui parle de la situation présente de la part de Dieu. Et dans ces églises, souvent, on reconnaît au pasteur un rôle prophétique qui fait que c'est une autorité qui, lui, est reconnue et qui n'est pas reconnu aux autres. Moi, euh, protestant classique, très attaché au sacerdoce universel, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je suis bien convaincu que tout le monde ne peut pas prendre la parole et avec les mêmes capacités euh, annoncer l'évangile. Il y a des gens qui sont bien faits pour ça, comme d'autres sont faits pour autre chose. Et puis ça nécessite une formation. Mais je ne suis pas très à l'aise avec euh, ces réalités-là qui, en effet comme vous le dites, ne euh, sont pas dans la ligne de ce que la réforme a redécouvert et qu'elle qu a instauré.
1: C'est vrai. Est-ce qu'il y a encore une question à droite
2: Oui, bonsoir. Vous avez dit euh, au début, vous avez parlé euh, des premiers temps de la réforme euh, et euh, euh, notamment à propos des indulgences, euh, la prise de distance par rapport à la notion de mérite euh, donc qui, qui voudrait que euh, certaines actions euh, nous, nous destinent plutôt à l'enfer, au purgatoire ou au paradis. Euh, et donc, vous avez dit que dans le protestantisme, il y avait cette prise de distance hein, par rapport à la notion de, de mérite et que tout était déjà donné euh, au départ. Euh, alors, est-ce qu'il y a une vision commune euh, au sein des, des églises protestantes vis-à-vis euh, -vis euh, du jugement dernier, euh, peut-être qu'il est évoqué dans, dans l'Apocalypse Je dirais que non. Et que c'est d'ailleurs pas propre aux protestants, mais que ça traverse toutes les églises chrétiennes et que ça traverse même... La Bible, C'est-à-dire que euh, dans les Écritures, il y a des manières très diverses de voir cette question de la fin des temps ou du jugement dernier, très diverses. Et par exemple, c'est une question qui ne préoccupait absolument pas Jésus et qui est peu, assez peu présente dans l'ensemble de la Bible. Elle est présente, mais de manière très diverse, et quand l'Apocalypse par exemple évoque la fin des temps Qu'est-ce qu'elle évoque vraiment Est-ce qu'elle donne un enseignement sur la manière dont les choses vont se dérouler Est-ce que c'est un reportage à l'avance Ou bien est-ce que l'Apocalypse invite son lecteur à faire un détour par ce qu'elle dit pour qu'il puisse aujourd'hui vivre sa foi chrétienne en situation de persécution ouais. De quoi parle l'Apocalypse Elle parle de l'Apocalypse ou elle parle du monde présent C'est une question qu'il faut se poser sur beaucoup de textes. Euh, Différents. Quand Jésus parle des ouvriers de la 11e heure, est-ce qu'il parle du droit du travail Ben non. Il fait ce détour-là pour dire autre chose à ses auditeurs. Mais maintenant, je vais, à partir de votre question, c'est plus directement de votre question, mais je rebondis dessus, revenir sur l'expression jugement dernier. Alors, le jugement dernier. On voit ça euh, ben un peu à la façon des tympans des cathédrales avec un Christ juge au centre et puis avec des brebis à droite et des boucs à gauche, euh, des petits anges lojoufflus et puis des méchants diables. Voilà. Et on, on projette ça dans la fin des temps. Et c'est vrai que c'était cette angoisse-là qui marquait beaucoup la fin du Moyen Âge, donc les débuts de la réforme. Aujourd'hui, c'est plus cette angoisse-là qui nous marque d'une manière générale. Ça peut peut-être marquer tel ou tel, mais c'est plus ça qui nous marque. En revanche... Je crois qu'aujourd'hui, les jugements derniers existent toujours. Les jugements derniers existent toujours quand on n'est pas à la hauteur. Quand on se fait jeter de son entreprise. Quand on est contrôlé au faciès à répétition. Quand on n'est pas digne à ses propres yeux parce que euh, on est vieux, on est gros, on est mou. Quand on a le sentiment de vivre des échecs dans les domaines, différents domaines de sa vie. Et j'appelle ça des jugements derniers parce que ce sont des jugements que soit les autres portent sur nous, je pense en particulier aux réseaux sociaux, là, mais aussi des jugements que nous portons sur nous-mêmes, qui brisent notre vie, qui font de notre vie un enfer. Et c'est tout à fait sérieux, ce ne pas des métaphores bébêtes euh, de et gentillette que je dis là. Si j'en juge par les pathologies dépressives, si j'en juge par la consommation de médicaments, ce sont vraiment des jugements derniers qui ne sont plus projetés sur l'au-delà, mais qui sont dans notre vie aujourd'hui. Et c'est par rapport à ces jugements derniers-là, au fond, que je crois que l'Évangile a sa plus grande pertinence et que cette réaffirmation d'un amour premier et inconditionnel de Dieu a sa plus grande pertinence. Tel que tu es, tu as pleinement raison d'être au monde et tu y as ta place et tes succès n'ajouteront rien à ça et tes échecs n'enlèveront Rien à ça. Au fond, j'aime le livre de l'Apocalypse, c'est vrai, je l'aime bien. Euh, il m'est même arrivé une fois de le lire à haute voix pour une assemblée d'un trait. Ça prend euh, une heure et demie. C'est passionnant. On est très loin de l'imagerie euh, bêta et sans intérêt qu'on en fait souvent. Et c'est un formidable chant d'espérance, poème d'espérance, vision au sens imaginaire d'espérance, terriblement enraciné dans les épreuves que traversent les chrétiens de ce temps-là, et qui leur dit « mais soyez sûrs que vous avez pleinement votre place dans ce monde, même si vous êtes considérés comme des moins que rien par les autorités de ce monde.
1: » Est-ce qu'il y a une dernière question Oui, tout en haut.
3: Que pensez-vous des églises africaines du réveil, qui sont des églises néo-pancotistes
2: Mais alors, lesquelles Il y en a des, des milliers. Il y a, on, ça bouge tout le temps. Vous savez, il y a euh, simplement en région parisienne, euh, la Fédération protestante de France, qui est une plateforme d'action commune à plusieurs églises protestantes, a chargé quelqu'un d'accompagner un peu ces églises qui émergent issues de l'immigration, comme on dit. Parce qu'il y en a des africaines, il y en a aussi des chinoises. Mais ça bouge tout le temps. C'est un monde parfaitement mouvant. Euh, et euh, d'un dimanche sur l'autre, on ne sait pas forcément si l'église se réunira au même endroit ou pas. Et surtout, c'est un monde qui a une immense diversité en son sein. Il y a des églises euh, de ce type qui sont très proches des églises qu'on connaît depuis toujours en France. Il y en a qui sont de véritables entreprises menées par des leaders religieux qui en font leur fonds de commerce et qui vendent du rêve et du mauvais rêve à leurs fidèles. Et entre ces deux extrêmes, il y a toute la diversité, toute la palette euh, des possibles. J'aime voir ce bouillonnement, cette espèce de marmite. J'aime la voir parce que euh, ce, ce vie là naîtra de ce bouillonnement un christianisme dont nous ignorons beaucoup de choses, mais qui sera le christianisme d'une bonne partie du monde demain. Et globalisation aidant, une bonne partie du christianisme de nos propres églises. Je donnais quelques exemples tout à l'heure. Donc, ce monde peu connu, euh, des églises issues de l'immigration en particulier africaine, c'est un monde dont je connais peu de choses qui me fascine et comme je suis d'un naturel confiant, qui ne me fait pas peur.
1: N'ayez pas peur ce sera donc le, le mot de la fin. <rire> Laurent Chomberger. un grand merci à vous et merci à vous.